0: Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenido a este nuevo programa de Come, Bebe y Sana, de Mindalia Televisión. Soy el doctor Donato, siempre a su servicio. Eh, como ya muchos me conocen, estoy especializado en lo que es medicina alternativa en general. Me gusta tratar al paciente en su globalidad, a nivel mecánico, energético, funcional y emocional. Por eso que puedo hablar de diferentes temas y siempre aportando una alternativa a muchos problemas de salud que la gente puede padecer. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y también muy común, que es la fibromialgia. Y a ver si realmente esta fibromialgia existe de verdad. Vamos a pasar a la diapositiva número uno. Bien, perfecto. Bueno, finalmente... Eh, la fibromialgia, que es eh, sentir el cuerpo dolorido, eh, cansancio, problemas de sueño, ansiedad, depresión, migrañas. Eh, estas son realmente las afecciones que la mayoría de la gente siente. Y todos estos síntomas juntos, pues es claro que para eh, la medicina convencional, pues a veces es complicado encontrar la razón. Y yo creo que es ahí a donde el problema eh, en el diagnóstico, o son tantos síntomas, tantos dolores de todo tipo, que a veces no sabemos decir qué cosa y qué no. Entonces, eh, mi opinión personal es que hoy en día puedo decir yo personalmente que la fibromialgia no existe. La razón es desconocida eh, de, los te, de los terapeutas, de las, vamos a decir, de la de los compañeros de terapéuticos y tanto médicos y especialistas, pues no saben decir realmente cuál es el origen realmente de todas estas eh, dolencias que los pacientes pueden sentir. Entonces, eh, hoy le voy a dar realmente una explicación, según la medicina holística, eh, el porqué de todos esos dolores. Todo, todo dolor tiene un origen. Entonces, saber reconocer, saber hacer un diagnóstico correcto, y en todas esas cuatro dimensiones que he hablado anteriormente, pues podemos entender el por qué esa persona sufre de tantas dolencias. Eh, la, la, la única cosa que digo siempre, que el, el éxito del terapeuta está realmente en el diagnóstico. Cuando sabemos escuchar al paciente, habitualmente, en el 90% de los casos el paciente ya le está dando realmente eh, el origen y la solución. Simplemente hay que saber escucharlo, pero hoy en día, eh, pues por falta de tiempo tal vez o de recursos, pues eh, no se logra escuchar el paciente atentamente, no se toma bastante el tiempo de, de dejarlo expresar un poquito todas sus dolencias y después de dirigirlo, según algunas preguntas, para saber más exactamente el origen del dolor. Vamos a pasar a la diapositiva número 2. <coughs> Eh, aquí vemos realmente los síntomas en general que el paciente con fibromialgia eh, puede, puede realmente describir. Un dolor corporal es un dolor habitualmente que es agudo, que es generalizado eh, y realmente le duele todo el cuerpo. Casi todas las articulaciones, la región lumbar, la región del cuello, los hombros las rodillas, los músculos del tórax, los brazos, las, las piernas. Eh, y todos estos dolores bueno, pueden empeorarse con el frío también y los climas desfavorables, esas personas necesitan tener más calor y eh, empeoran también eh, estos síntomas en, de, en, en casos de estrés o también con la actividad física. Cuanto más trabajan, pues más... Los dos. Después, el segundo síntoma que reciente la gente es el cansancio. Hay que saber que el 80 al 90% dice que están siempre cansados eh, y hasta en caso de los trabajos eh, más sencillos, los más simples, pues después de una pequeña actividad física, pues están, están agotados. También describen una, una rigidez matutina, cuando se levantan por la mañana sienten todo el cuerpo entumecido, necesitan realmente un par de, de, de minutos eh, para poder realmente ponerse en marcha para que el cuerpo de nuevo pueda activarse y eh, a veces necesitan, eh, pues un, hay, hay gente que me ha descrito que hasta media mañana no, no sienten que realmente el cuerpo puede realmente moverse con, con más agilidad. Después tenemos el problema del sueño, eh, mucha dificultad para conciliar el sueño de, mucha, de la mayoría de la gente y además eh, también tienen eh, sueños eh, cortados, o sea, se despiertan varias veces durante la noche y cuando se levantan por la mañana pues sienten que realmente no han descansado, se sienten realmente eh, como que ese sueño no fue realmente reparador y entonces eh, se levantan cansados. Después tenemos... Problemas también psicológicos, ¿no? emocionales, ansiedad, depresión, eh, el estrés psíquico, en realidad. Eh, estas afecciones las sufren más de la mitad de, de las personas eh, con, con fibromialgia, sensación de tumefacción, de parestesias. Eh, los pacientes sienten como si tuvieran los miembros entumecidos. ¿Sí? Eh, Después hablan de, también de colon irritable. Ciertos pacientes tienen eh, afecciones intestinales eh, con gases, problemas de digestión, eh, estreñimiento, diarrea, episodios de estreñimiento, a diarrea, eh, muchas colitis en realidad. Entonces eh, también tenemos ese síntoma, las cefaleas y las migrañas, también muchas personas que padecen de fibromialgia resienten dolor sobre el lateral, ¿vale? Migraña, ¿sí? O realmente cefaleas, que es aquí realmente la zona eh, alta de, del cráneo y que necesitan realmente encerrarse, estar eh, eh, acostados en la oscuridad, sin ruido, eh, porque además eh, de tener ese dolor de cabeza puede estar acompañado de vómitos de náuseas, son cefaleas realmente del tipo Young, realmente muy, muy, muy muy fuertes. Y después eh, también tenemos otros, eh, otros síntomas que también visto en, en estos pacientes con fibromialgia, que vienen diagnosticados de fibromialgia, eh, también los problem, problemas menstruales, el síndrome premenstrual que he hablado la vez pasada en la misión anterior. <coughs> que se agravan realmente eh, estos síntomas y también todo el problema genital en las mujeres, todo el problema, problemas ginecológicos en general, problemática vaginal, dolores ovarios, en fin, hinchazón del abdomen, todo eso está acompañado. ¿Sí? Pasamos a la diapositiva número 3. Eh, ¿Cuándo y quién? Realmente hay que saber que eh, se presenta la fibromialgia entre 30 eh, a 50, 60 años y, sobre todo, casi las mujeres. Y en la medicina convencional, pues eh, no encuentran, primero, que no encuentran el origen, no saben de dónde viene. Y otro, que no, no existe ningún factor eh, desencadenante. Ahora sí, hay coincidencias. Y ahora vamos a hablar de justamente todo eso. Eh, las coincidencias eh, pues pueden ser, por ejemplo, cuando tenemos gripe, pues los síntomas se agravan, eh, problemas virales, cuando tenemos especie de artrosis, artritis, cuando tenemos ese, ese pico de dolor que viene, ese momento eh, del mes que se presentan las reglas, todo eso puede desencadenar muchos más dolores de todo tipo, como hemos, como hemos descrito. Eh, pero realmente no hay ninguna relación eh, en todas esas enfermedades. Vamos a pasar a um, la diapositiva número 4. Eh, muy bien, entonces aquí eh, voy a hablar un poquito del déficit de serotonina. Eh, sabemos que la serotonina eh, se produce en la, en la hipófisis, ¿sí? hipófisis, la glándula pineal, y a partir del aminoácido que es el triptófano. Entonces se dice que eh, las personas con fibromialgia tienen una disminución de esta serotonina y entonces daría... Eh, daría problemas a la, a la hora de resentir el dolor. Entonces hay una anomalía en la modulación del dolor, hace que cuando tenemos serotonina baja, pues el dolor es más fuerte, ¿sí? y además eh, el hecho de que no tener una serotonina adecuada, pues la melotonina, eh, a partir de esta no se puede fabricar la que es la melatonina entonces tenemos problemas para conciliar el sueño. El sueño no es reparador. Atención, la melatonina, cuando la gente se la toma, se la, tomo, se la toma como para ayudar a dormirse. La melatonina no te hace dormir. La melatonina hace que tengas un sueño reparador, no es un somnífero, ¿vale? Que lo sepa la gente una pequeña paréntesis. Entonces, eh, sabemos que la melatonina también eh, tiene efectos eh, analgésicos además de regular el sueño, reduce la ansiedad y tiene también un poder sedante, o sea que la gente se siente como más calma y además eh, la melatonina es, tiene un efecto antioxidante y eh, activa el sistema inmunitario, muy importante. Eh, también los déficits de serotonina, eh, pues también hace que las migrañas sean más fuertes, siente más el dolor de cabeza, cuando realmente hay un, un bajón de, de serotonina de este neurotransmisor, y también altera eh, a nivel psicológico. Pues sabemos que los niveles bajos de serotonina pueden provocar simplemente una depresión sin tener una causa emocional implicada. Así que tenemos que ver un poquito qué está pasando con esa serotonina, sería una de las explicaciones <coughs> perdón, que tenemos que tener en cuenta. <coughs> Eh, después también tenemos los desórdenes hormonales ¿sí? Tenemos una menor respuesta de las glándulas suprarrenales Frente a situaciones de estrés Y entonces hacemos que realmente el estrés suba eh, El estrés hace que los dolores sean más fuertes Y los síntomas de la fibromialgia también eh, van a subir eh, Sentimos muchas también fatiga. Y eh, falta de fuerza muscular. Estos realmente son los síntomas que casi todos los pacientes vienen y que están describiendo, <coughs> perdón, que están describiendo y que realmente no le encuentran el origen. Entonces, ¿qué le están dando? Antidepresivos, antidolor, eh, algo para conciliar el sueño, eh, vitaminas para la fatiga. Entonces, realmente estamos lo que está dando es un, una medicina sintomática, pero no estamos realmente eh, buscando el origen realmente del dolor. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En la diapositiva número 5, vamos a hablar primero eh, el origen del dolor. Tenemos que saber un poquito el dolor. Y yo creo que en, en anteriores eh, eh, emisiones he hablado también del origen del dolor y aquí vamos a hacer un repaso, pero busquen en Mindalia Televisión es muy importante el origen de tu dolor. Diapositiva número 5. Entonces, el dolor puede, ser, puede tener un origen mecánico, ¿sí? Si las articulaciones no están en un buen equilibrio, pues eh, todas las cápsulas articulares van a estar en desequilibrio, en sobretensión, a nivel mm, ligamentario, tendinoso, muscular, todo desequilibrio articular puede dar un problema realmente muscular, tendinoso, articular, y eso puede ser una de las causas. Por eso mismo que eh, tenemos que descartar que el dolor sea de origen mecánico. Para eso siempre un buen osteópata eh, va a ser fundamental a la hora de ver la mecánica para que ver que todo esté correctamente alineado para realmente dejar las articulaciones en un buen estado armonioso y que las articulaciones no duelan más tanto a nivel muscular, tendinoso y ligamentario. Entonces primero eso. Diapositiva número 6. Sabemos que también el dolor puede ser por un problema energético. Una energía que no fluye, que estanca por las razones que sean, pues puede provocar realmente un dolor. Para eso la medicina china y la acupuntura van a ser de una ayuda espectacular. ¿Por qué? Porque a veces con uno o dos puntos de acupuntura podemos liberar la zona dolorosa, hacer que la energía circule de nuevo, que no estanque y que no provoque dolor. Entonces aquí de nuevo hago referencia a la medicina china, a la acupuntura, que van a ser herramientas fundamentales para equilibrar todo flujo de energía en el cuerpo. Eh, tienen que saber que cada órgano, ¿sí? cada órgano eh, va a fabricar con su eh, motilidad una frecuencia energética que va a crear lo que se llama un, un vaso que llamamos un meridiano, por donde va a circular esa energía que la va a producir el órgano. Y esa energía va a difundir en los meridianos y los meridianos, como pueden ver aquí en la imagen, están realmente repartidos por todo el cuerpo. O sea que a, el bloqueo energético o el estancamiento de energía perdón, en, en cualquier sitio pues puede dar un dolor particular y eh, poniendo una agujita de acupuntura en tal punto que los terapeutas ya conocen muy bien, pues hacemos que esa energía se libere, que circule y el dolor desaparece diapositiva número 7. Aquí estas dos imágenes, eh, les voy a explicar un poquito cómo a partir del órgano, eh, vemos primero la imagen a la izquierda, a inferior, ojo que parece el estómago, ¿vale? Eh, ese sería el órgano. El órgano por vías nerviosas pasando por diferentes vías nerviosas y vía la médula, eh, vamos a tener una información tanto a nivel muscular como a nivel de la piel. Cuando el órgano está eh, equilibrado y que no tiene ningún problema, que a nivel funcional está trabajando correctamente, pues eh, no hay ninguna información que llega a nivel muscular ni a nivel de la piel. Todo parece ir perfectamente cuando hay un desequilibrio funcional del órgano, pues esa disfunción eh, va a crear esa información nerviosa y a través de la médula vamos a recibir una contracción muscular y un dolor a nivel de la piel. Y aquí como pueden ver, como pueden ver a la imagen a la derecha, eh, toda una cartografía con puntos, con puntos relacionados con cada órgano, ¿sí? Entonces tenemos puntos aquí posteriores, pero también tenemos puntos anteriores. De aquí estamos hablando de lo que se llama la terapia refleja, del tejido conjuntivo. Sabemos que todo órgano se proyecta a través de, eh, eh, a través de la piel vía organizaciones nerviosas eh, transversales, ¿sí? Entonces es importante que también el fisioterapeuta que se ha especializado en masaje reflejo del tejido conjuntivo puede conocer este diagnóstico y darle también un tratamiento. Vamos a actuar al nivel de la piel para actuar al nivel del órgano y equilibrar vía la, la, la organización nerviosa longitudinal el sistema neurovegetativo entre el para y el Vamos a equilibrar esa función del órgano. Cuando el, el órgano va a estar en una buena función equilibrada, ya el dolor de la piel y la tensión muscular puede desaparecer. Como pueden ver, ya aquí tenemos tres causas particulares que pueden dar el problema de un dolor. Puede ser mecánico, puede ser energético, puede ser funcional. Y ahora vamos a ver la diapositiva número 8. En la diapositiva número 8... Vamos a hablar del dolor de origen emocional. Sabemos bien que el cuerpo cuenta lo que las palabras no dicen. ¿Es ¿Eso qué significa? Como ya habíamos presentado eh, esta teoría también, pero que se verifica realmente en la práctica, que las emociones están hechas para ser vividas, experimentadas, eh, expresadas y no comérsela como mucha gente que tiene tendencia a callarse a la boca para no decir o para no causar un drama familiar o para no hacer daño a un amigo o para no... entonces siempre para no, para no, para no, y al final uno se está afectando uno mismo por dentro, por un exceso de emoción. Y aquí vamos a ver eh, en este dibujo realmente la, la, los diferentes tipos de emociones principales, por supuesto, Empezamos arriba con eh, la alegría. La alegría está relacionada con el corazón eh, y el intestino delgado. Entonces, cuando tenemos una alegría que está equilibrada, pues el corazón está contento y eh, el intestino delgado también. Miren un poquito, en el centro de este dibujo está escrito yin y yang. Mucha gente ya conoce, sabe lo que es el yin, que es el yang. Son dos energías que son opuestas, pero complementarias. Un yin solo no existe, ¿vale? Entonces siempre tiene que haber un poco de yin, un poco de yang, en todo existente. Eh, eh, como ven, una flechita sale del yin hacia el yang. Significa que el yin controla el yang. Y el yang nutrece y pone en movimiento el yin. Tengan eso en cuenta cuando voy a terminar de emociones. Bien, ahora, eh, en amarillo tenemos ahí el elemento tierra que está compuesto del estómago, el páncreas y el vaso y eh, este aquí controla todo lo que es eh, articulaciones en general, ¿sí? Y la emoción relacionada con el elemento tierra es la preocupación. Díganme ustedes quién no está preocupado hoy en día. Todo el mundo, todo el mundo. Nos preocupamos de que algo, casi el 99% de los casos, no sucede nunca. Eh, Winston Churchill decía, me he preocupado toda mi vida por cosas que nunca han sucedido, ¿no? Pues eh, esto se verifica realmente en la práctica. A veces nos preocupamos demasiado. Eh, siguiente es el elemento metal. El elemento metal está compuesto del pulmón y el colon relacionado con la piel igualmente, y aquí tenemos el, la emoción de la tristeza, ¿vale? Eh, después tenemos el riñón, eh, el elemento agua, compuesto de riñón y vejiga, eh, este elemento controla todo lo que es, eh, bueno, riñón de eliminación, por supuesto, y el hueso en sí, la articulación es el elemento tierra, aquí estamos hablando de, del hueso en, en sí. Vale. Y la emoción relacionada con el riñón es el miedo. Bien, y ahora tenemos aquí el hígado con el elemento madera, compuesto de hígado y vesícula biliar. Y realmente para mí es un elemento muy importante porque controla un montón de cosas. Y ahora van a entender. Controla todo lo que es movimiento. ¿Qué es movimiento en el cuerpo? el movimiento de las arterias, las venas y la circulación linfática, ¿eh? que, que hace que la circulación se haga correctamente, el peristaltismo, el movimiento de los intestinos, ¿sí? hace falta tener contracción para que realmente haga circular la alimentación en el intestino y evacuar. Y después también controla el, el movimiento de los bronquios, vasodilatación vasoconstricción de los bronquios igualmente. Controla el aparato genital, controla la vista, los ojos y controla todo lo que es músculo y tendón como alrededor del ojo. Tenemos también lleno de músculos y tendones, pues si tenemos una mala contracción de un lado o del otro, pues tenemos todos estos problemas de vista que muchos experimentan. Bien, y aquí la emoción relacionada con el hígado es la rabia, la ira, la frustración. Ahora bien, volvemos al diagrama, el pequeño dibujito del yin y del yang. Cuando tenemos un exceso de emoción, de emoción, pues me anula el yin. El yin baja y no me puede controlar el yang y el yang se manifiesta. Por ejemplo, en este caso, último caso que hemos hablado, de la energía del hígado pues va a provocar muchas vasoconstricciones, vamos a tener más estreñimiento, vamos a tener prurito vaginal, que mucha gente puede ser que es un herpes, podemos tener problemas de vista, dificultad a respirar, parece que le falta el aire, todo eso está provocado, ¿por qué? Porque hubo un exceso hace dos o tres días de ira, de frustración, de rabia, que no fue expresada, y eso va, me va a afectar el yin del hígado, el yang se va a manifestar, y me va a provocar toda esa clase de historia. Además, cuando tenemos un yin bajo de hígado, me puede alterar, tenemos, podemos tener presión alta. En fin, una cantidad enorme de sintomatología que si no entendemos este tema, pues no sabemos de dónde viene. Y cuando voy a dar justamente, a veces voy a dar unas conferencias en las asociaciones de fibromialgia, y que tengo un montón de gente que padece de todos estos tipos de dolores, cuando ven este dibujo y el origen del dolor, empiezan a decir, ahora entiendo lo que tengo, ahora entiendo por qué me duele esto, ahora entiendo por qué me duele el otro. O sea, el hecho de entender ya el origen de su problema, el 50% del tratamiento ya está hecho. Después vamos a añadir otros tratamientos para poder paliar y solucionar el tema de los dolores. Pero el hecho de entender que el problema psicológico que podemos tener puede venir justamente de un exceso de emoción realmente. Eh, Platón decía ya en su época también que el cuerpo manifiesta realmente eh, sobre forma de síntomas todas las emociones que están reprimidas. Lo, lo sabemos ya de hace muchos años, pero a veces no lo contamos, no se dicen, o porque no se sabe, o porque a veces... Mejor no, no decir y consumir medic medicamentos, pues aquí por favor, escuchen bien esto porque es súper importante. Entonces, eh, vamos a ver la parte número 9. Ah, bueno, vamos, quedamos, no, espera, vamos a quedarnos a la, a la diapositiva número 8, porque es importante. El exceso de preocupación, cuando nos preocupamos demasiado, vamos a alterar la energía del vaso y del páncreas, podemos tener el se manifiesta a nivel de, de, del estómago, podemos tener gastritis, problemas de digestiones, los líquidos no están bien eh, distribuidos en el cuerpo, podemos tener sequedad de, de los ojos, de, la, de las mucosas, ¿sí? la vagina seca también, puede tener las mujeres, podemos tener todo tipo de dolor articular, por un exceso de preocupación, uno dice, pero a ver... ¿Por dónde y cómo? Aquí con, con este dibujo lo pueden entender correctamente. Eh, cuando hay exceso de tristeza en, en el elemento del pulmón, pues puede afectar la piel porque está relacionado con la piel. Bueno, puede afectar a nivel respiratorio, a nivel del colon, ¿sí? Colon irritable, como lo llaman, todo eso está relacionado con la energía de la tristeza y de la rabia, ¿sí? Y puede afectar también toda la piel. El exceso de tristeza puede provocar dermatitis, psoriasis, de todo tipo de eczema que puedes tener, ¿sí? Eh, el exceso de miedo me puede afectar la energía del riñón. Podemos desmineralizar los huesos con un exceso también de, de, de miedo. Eh, la queratina, también las uñas, el pelo, que no, no están en buenas condiciones, que no hay una buena forma, ¿sí?, y el color del pelo también se puede poner más blanco cuando tenemos un exceso de miedo por accidente, enfermedad u otro. ¿sí? Todo esto está relacionado siempre con las emociones. Eh, el exceso de rabia, de ira, de frustración, pues está, nada, todo el aparato genital, todo el aparato digestivo por estar perturbado, problemas respiratorios, problemas de vista, caídas de pelo. ¿Quién no tiene caída de pelo? Muchas mujeres se quejan, se quejan de eso. Y dale que te pongo vitaminas y ampollas en el cuero cabelludo para poder... Tenemos que ir a ver el origen, no solamente tratar el síntoma. Y me van a decir, ¿qué hacemos con el elemento fuego, no? cuando hay exceso realmente de felicidad? Entonces, pues a veces existe mucha gente que se gana el euro y se agarra un ataque al corazón, exceso de felicidad, ¿no? Por ejemplo... Eh, bueno es para dar simplemente un ejemplo espero que no se muera nadie nunca y que estén todos siempre en buena salud mismo ganando el euro sí. muy bien pasamos a la diapositiva número 9 <coughs> ya vamos terminando eh, bueno aquí tratamiento como dije el paciente tiene que estar diagnosticado holísticamente de manera global a nivel mecánico energético funcional y emocional y tenemos muchas herramientas para eso, eh, para todo problema mecánico tenemos la osteopatía, todo el mundo conoce la osteopatía, y yo sé que han hecho muchísima publicidad dañosa en lo que es la televisión y el gobierno contra estas medicinas que las llaman pseudociencias, y me voy a permitir realmente una paréntesis, porque son gente que primero no conocen nada de la medicina, de los que hablan, habitualmente los que dicen eso no saben ni lo que es la osteopatía, ni la acupuntura, ni saben cómo funcionan y se permiten realmente de hablar de pseudociencia. Pero ¿cómo pueden decir eso? de eso, Que son medicinas que son, eh, desde 500 años antes de Cristo, de la medicina china que tiene más de 5.000 años. Serían ellos que tenían que aprender de esta medicina para tener una visión global a tres. ...160 grados alrededor y poder entender lo que es la medicina. Solamente aquí seguramente hay otras realmente eh, causas que hacen que hicieron esta publicidad realmente engañosa... ...de, de darle miedo al paciente de ir a hacerse y tratar con estas medicinas. Por favor, eh, no crean en estos miedos. La osteopatía existe desde hace muchísimos años, se han solucionado millones de problemas con la osteopatía... Eh, con la acupuntura y, y, y la medicina china vamos a solucionar todos problemas energéticos sí. Eh, con el masaje reflejo del tejido conjuntivo que es una técnica que muchos eh, fisioterapeutas conocen, osteópatas y mismo algunos masajistas eh, es fundamental para equilibrar realmente todo lo que es funcional eh, de los órganos pero no solamente los órganos pero también las funciones, la termorregulación la, el sueño la liberación hormonal a nivel de, de, de la y la posthipófisis, tenemos herramientas manuales, naturales, por supuesto esto pues eh, molesta a otras cosas que no quiero realmente hablar de hoy y para los problemas emocionales tenemos herramientas potentes que van directamente al grano sin pasar por 10.000 sesiones de psicoanálisis donde realmente Necesitamos entender ya, dar la herramienta al paciente que necesita hoy para vivir hoy bien y preparar mañana. Tenemos la hipnosis ericksoniana, que es fundamental como técnica, la terapia sistémica breve, el MDR. Son técnicas que son potentes, que están al alcance de, de muchos eh, psicoterapeutas hoy en día. Busquen uno que las hace, que las practique bien y... Eh, y siempre no duden también, cuando ustedes ven una placa fuera de un edificio donde está escrito osteópata o, o acupuntor, entren, pregunten, ¿dónde han estudiado? ¿Cuántos años tiene de, de, de experiencia? Eh, pregunten, no tengan duda en entrar en preguntar. Es verdad que hay mucha intrusión, hay mucha intrusión y por eso que yo creo que eh, el gobierno tendría que realmente eh, regularizar todo esto para que todo esto quede bien, pero son... Eh, medicinas alternativas que son necesarias, indispensables y que conjuntamente con la medicina convencional podemos hacer un trabajo fantástico. Solamente hay que abrirse a 360 grados. Y vamos a terminar eh, hoy en día con la diapositiva número 10 porque la alimentación es fundamental y esta diapositiva quisiera que todos los que la vean hagan un pantallazo eh, imprímanla, pónganla en, en la cocina, en la nevera donde ustedes quieran para que realmente combinen correctamente los alimentos hace muchísimos años que vengo eh, diciendo he investigado un montón tengo más de, de, de 4.000 pacientes que, que realmente pueden comprobar que esta combinación de alimentos funciona en diferentes patologías que va de una simple rinitis a un cáncer de ovario que puede desaparecer estamos hablando de las combinaciones correctas de los alimentos. Y aquí como pueden ver, muy rápidamente porque el, el tiempo no, se nos acaba, pueden ver que las verduras se pueden combinar con todo, ¿sí? Eh, con las proteínas y las grasas, las verduras pueden ser crudas o cocidas, ahí no me importa, pero con las legumbres y los carbohidratos, las verduras tienen que ser cocidas. Cuando hablo de verduras, son verduras verdes, de verdura verde, la excepción al verde es el pimiento rojo, el amarillo, el col rojo, la berenjena, que es de otro color, pero que las considero verduras, ¿sí? Entonces, aquí tienen realmente una imagen de cómo combinar y lo que no se puede combinar. Aquí no, no voy a entrar en detalle porque si no sería eh, muy, muy largo. Las frutas, siempre fuera de la comida, nunca después de comer. Hay una cultura casi general, que después de la comida ponen el plato de fruta como postre. Nunca, nunca, nunca. El dulce hace que me provoca una distensión, una, una dilatación del duodeno, Le, el estómago se abre y me deja pasar alimentos todavía no digeridos en el, en, el, en el duodeno, en el intestino delgado. Fruta a media mañana o a media tarde, fuera de las comidas o en el desayuno solas. Vale, pero hay, hay muchas emisiones en, en Mindalia Televisión Busquen Combinaciones de Alimentos donde realmente explico eh, en detalle todo esto entonces eh, quisiera terminar esta emisión que creo que por ahora es eh, la última de una serie que, que, que he dado de esta emisión de Come, Bebe y Sana quisiera decirles que eh, Hoy la fibromialgia no existe, no existe. Es una etiqueta que han puesto realmente a un paciente donde con únicamente la medicina convencional no se logra a entender el origen del problema. Pero si tenemos una visión a 360 grados, como la hemos visto hoy, tenemos la posibilidad de entender realmente el tipo de dolor, tenemos la herramienta para eso, para definitivamente quitarse esa etiqueta de encima y eh, vivir libremente sin dolor y con armonía a nivel emocional, eh, todo eso sí es posible. Así que quiero simplemente agradecerles a todos los oyentes que me han seguido durante estas emisiones de Juan Mindalia Televisión, de Come, Bebe y Sana, Quiero agradecer también, sin olvidarse siempre, a todo ese equipo magnífico que está siempre detrás de, de estas cámaras que hacen que en el mundo entero esto sea posible. Eh, agradecer eh, a mi amigo Alfredo, que debe estar por ahí, también súper ocupado, con Eva, eh, siempre organizando todo para que esto sea posible. Muchísimas gracias a todos realmente, de corazón, por permitirme expresarme y dar un poquito de, de mis conocimientos para ayudar siempre más a, a toda esta gente. Así que muchísimas gracias y hasta pronto, espero.
1: Pues eh, muchísimas, muchísimas gracias Donato por toda, todo el espacio, este nuevo espacio de, de Come Bebe Sana. Eh, nos añadimos también como fans también de Donato, pero bueno, uh, vamos a... Tiempo previa tenemos que ir a, al turno de preguntas Antes simplemente queremos recordaros eh, y presentaros de nuevo este vídeo que, que hemos hecho Acerca de, de este viaje de Mindalia Viajes Donde encontraréis toda la información de este, este viaje que vamos a, a organizar a Perú Así que ahí va, os lo ponemos por aquí Mindalia Viajes te invita a conocer Perú
0: Solicita más información en viajes@mindalia.com o al más 34 670 037 704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
1: Pues ahí estaba ese, ese vídeo acerca de ese fantástico viaje a Perú. Recordad que podéis encontrar información en www.television.com. Vamos a, a dejar a Donato con todas eh, vuestras preguntas. Así que Donato, cuando quieras, retomamos.
0: Bien, aquí tenemos una primera pregunta de Marimir desde Argentina. ¿Cómo no confundir esos síntomas con el que se producen en el posduelo de un ser muy querido, puesto que son iguales? ¿De qué manera entrar en equilibrio nuevamente? Gracias. Por eso que eh, tenemos que acudir, eh, como digo yo siempre, a un terapeuta que tenga varias especializaciones o que tenga una idea un poquito más global de la medicina y poder detectar si realmente es un problema mecánico, energético, funcional, emocional. Bien, eso es fundamental. Eh, hay, existen, búsquenlo no hay mucho, pero sí existen eh, el duelo el duelo cada persona eh, lo va a hacer de manera diferente a su ritmo y según la intensidad de lo que ha vivido entonces eh, la pérdida de un ser querido eh, siempre va a dar Primero en lugar de tristeza. Entonces la tristeza que va a ser puede provocar problemas de piel, puede provocar problemas respiratorios, puede probar, provocar también problemas intestinales. Al duelo de la tristeza se va a añadir eh, la frustración y la rabia por la impotencia de no poder haber hecho nada tal vez por ese ser querido y mucha gente se culpabiliza. Entonces tenemos esa frustración, esa rabia que si no la expresamos realmente pues va a provocar ahí una alteración del bien del hígado. Entonces problemas musculares, eh, problemas genitales, eh, problemas de estreñimiento de diarrea. Entonces es fundamental eh, conocer un poquito la emoción, cómo está viviendo el paciente la emoción de ese duelo. Yo les voy a dar realmente una técnica que es eh, realmente muy simbólica y que puede ayudar realmente a muchos oyentes cuando, cuando se pierde un ser querido. Eh, Encuentren una foto donde están con esa persona que está en otro plano, porque en realidad se fue a nivel físico, pero está en otro plano, o sea que tampoco se fue definitivamente, está en otro plano. Ya son seres de luz, están subiendo hacia la luz, pero están en otro plano. Bien. Eh, solamente pues eh, está la ausencia física de esa persona. Muy bien, vamos a agarrar una fotito, la ponemos en un lindo cuadro y la vamos a poner en un lugar, eh, en el salón o en la entrada, donde realmente la estamos viendo cada vez que pasamos o está ahí presente. Bien, les voy a pedir que vayan a comprar velas, una, dos o tres, o las que quieran, eh, el color que quieran, eh, el grande, el ancho de la vela, ustedes deciden, porque con esas velas van a realizar el duelo de la persona. Entonces, por ejemplo, eh, van a comprar dos velas, ¿no? Dos velas rojas, eh, gordas así y altas así. La primera vela la van a encender. Cada vez que encienden la vela, van a decir, con esta vela eh, voy a hacer tu duelo a la persona que está ahí en la foto. Pero cuando se acabe la vela, el duelo se terminará. Entonces, eh, se termina la primera vela, pone la segunda vela, porque ustedes decidieron de hacer el duelo con dos velas. Ya está. Cuando se terminó la segunda vela, el duelo se termina. ¿Qué quiero decir con eso? Simbólicamente funciona muy bien porque toda pena tiene que tener un límite en el tiempo. No podemos estar tristes siempre. Podemos estar tristes, sí, vivir la tristeza, pero tiene que tener un límite en el tiempo. Si no voy a volcarme en, en el vacío del yin, provocar un, un yang que se manifiesta, ¿sí? Y tenemos de, después problemas energéticos, funcionales, orgánicos y todo el resto. Así que vivir la emoción, eh, hacer el duelo, cada uno tiene su tiempo, su ritmo, no hay ninguna prisa, hay que vivirlo plenamente, llore si tienen que llorar, sean tristes, si tienen que estar tristes, siempre con un límite en el tiempo, ¿sí? Eh, y eso por supuesto va a traer el equilibrio de nuevo. Segunda pregunta, eh, Donato, ¿podés por favor hablar sobre cómo la alegría o la falta de ella entorpece a los órganos? Bueno, la alegría, como dije, la felicidad, la alegría, está relacionada con el corazón. Eh, la falta de alegría, ¿qué sería? Estar triste, ¿no? O no tener alegría, o estar... ¿Pero quién decide al final? A veces mucha gente dice... Ay, eh, pues cuando me compraré ese coche, pues voy a estar feliz, me voy a sentir más feliz y voy a estar súper alegre. O cuando encuentre ese trabajo, cuando me compre la casa, cuando me vaya de viaje, siempre con cuando y cuando algo por el exterior. ¿Quién decide de estar alegre? ¿Los de afuera o uno mismo dentro? Yo cuando me levanto por la mañana, ¿quién de decido yo de estar triste o de estar alegre? A veces me suele eh, pensar a mi papá, fallecido, eh, hace muchísimos años, pero a veces lo pienso y me viene ese momento de nostalgia. Pues me permito vivir ese momento de nostalgia, de estar triste, de llorar si tengo que llorar porque me sale ese momento de, de recuerdo, de tristeza, me lo vivo plenamente, pero me doy 10 minutos y después se acabó. Después ya vuelvo a la normalidad, pero yo decido estar alegre, yo decido estar triste yo decido enfadarme o no. Entonces la decisión siempre es de uno y eso es fundamental. ¿sí? Eugenio Lugo, de Argentina. Hay muchos de Argentina, soy ¿eh? Hay de Perú, también de Italia, qué bien. Eugenia, hola doctor, recién me sumo a la charla, quisiera saber si vendrá para dar una clínica o taller en Argentina. Y con mucho gusto hoy <ríe> día. Por supuesto que sí, eh, a ver si tal vez el año que viene eh, hay una gira tal vez prevista y por supuesto vendré a Buenos Aires con mucho gusto y seguramente habrán, habrán consultas, haré también una, una conferencia, todo eso, no se preocupen que los vamos a tener al corriente, pero sí está previsto, sí que lo sepan. Y si conozco, recomiendo a algún profesional en mi país... La verdad que no, la verdad que no, porque como no, no vivo ahí, vivo aquí en España, eh, pues me podría igual informar, me podría informar a ver quién trabaja de esta manera holística, como lo hago yo, en estas cuatro dimensiones, pero seguramente que hay, hay muy buenos terapeutas en Argentina, eh, simplemente hay que encontrarlos, pero sé que están porque muchos me han, me han hablado que realmente hay muy buenos profesionales, ...en lo que es holístico... ...así que seguramente que hay... ...simplemente hay que encontrarlos... ...y no buscarlos... ...Angélica de Mendoza pregunta... Eh, ...¿qué hacer para controlar esta enfermedad? ...pues eh, todas las todas las respuestas a esta pregunta... ...están en, en esta conferencia... ...¿sí? ...en esta charla... ...así que vuelva realmente a escuchar... Eh, ...controlar... Eh, ...no vamos a controlar... Vamos simplemente a tener una buena alimentación, un mental positivo y un ejercicio a diario. Estos son los tres pilares que uno necesita para estar en buena salud siempre. A nivel funcional, a nivel orgánico, a nivel emocional y a nivel físico. Así que coma bien, combine bien los alimentos haga 30 minutos de caminata por día de un paso rápido para hacer un poco de cardiovascular y activar la, el cardiovascular, ¿sí? Y tenga siempre una mente positiva. Es importante saber hoy en día, voy a dar tres cositas porque a veces la gente se culpabiliza, he cometido errores, he elegido mal, eh, me he equivocado, en realidad no no se han equivocado nunca y no han nunca cometido ningún error. Y las elecciones que han hecho eran lo que usted necesitaba en ese momento dado para su propia evolución espiritual, ¿sí? No hay equivocación, no hay malas elecciones, no cometemos nunca errores. Hacemos lo que podemos hacer en ese momento con la información que teníamos en ese momento y que no pudo ser otra. Entonces, eh, no estoy hablando de, de fatalidad, estoy hablando que realmente el azar no existe, es un seguido lógico de eventos. Lo que le está sucediendo, lo que, el camino que ha elegido, es el que tenía que elegir. No puede decir, ah, me he equivocado de camino. No, es el que eligió para su propia evolución espiritual. O sea, que no se, no se equivocan, no hay errores y no hay culpabilidad. Eso no existe, ¿sí? Bien, eh, Perdonen, es que me, 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 me voy en la pasión y, y, y me lleva. Otra pregunta de JJ Félix de Perú. Hola, ¿las estatinas también producen fibromialgia? ¿Hay que dejar de tomarla? Por supuesto que sí. Las estatinas son una verdaderamente porquería. Pero bueno, vamos a ver. Voy a, voy a volver atrás. Voy a quitar esa palabra, ¿vale? Hablemos un, un lenguaje consciente. Pido perdón por, la, por eso. Eh, sabemos que las estatinas pueden controlar su colesterol. Cuando el colesterol está muy alto, vamos a decir que sí son necesarias para rápidamente bajar ese exceso de colesterol. Pero después ya no son más necesarias porque tienen también muchas contraindicaciones, muchos efectos secundarios que puede afectar el hígado, puede afectar el corazón. De un lado, evitamos que el colesterol se instale y del otro lado estamos provocando cosas. El colesterol. Pues hoy en día los laboratorios eh, han bajado los niveles donde se dice el límite, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años el límite del colesterol estaba a 240, ¿no? A 240. Después lo han bajado a 220. Después lo han bajado a 200. Y ahora lo han puesto por debajo de 190. Finalmente, ¿qué significa eso? Están creando realmente miedo para que realmente se tomen estatinas, que es el colesterol. Ustedes han escuchado seguramente eh, esa frase de decir hacerse mala sangre, hacerse mala sangre, mala sangre, sangre mala. Pues el exceso de preocupación, el exceso de frustración y de rabia, y de exceso de preocupación, me va a fabricar ese colesterol en la sangre. Eso está más que comprobado. La gente vuelva a una normalidad psicológica de equilibrio mental, pues... Eh, se, se, se para de preocuparse de tanto demasiado y el colesterol baja. Entonces realmente las estatinas, eh, vamos a decir, son necesarias al principio, porque si el colesterol está muy alto puede ser peligroso, sí la vamos a utilizar. Pero rápidamente después las vamos a quitar, porque cuando entendemos de dónde viene y damos la solución psicológica y comer correctamente, justamente para no fabricar colesterol también por la parte alimenticia, pues las estatinas, pues no las vamos a utilizar. Eh, ¿Y que pueden producir fibromialgia? Pues yo creo que las estatinas pueden producir problemas de hígado y pueden producir también problemas de corazón. Y esos síntomas creo que no están realmente eh, eh, dictados por los pacientes. Yo creo que, Puede ser que las estatinas no pueden producir la fibromialgia, pero sí, esa etiqueta apuesta por varias otras causas, ¿no? Varias otros síntomas y no causas. Así que yo no las tomaría, ¿vale? Pero cada uno elige, atención, cada uno elige. ¿eh? Yo no soy nadie para decir no las tome, pero yo no las tomaría porque no serían realmente necesarias en un segundo plano. Segunda pregunta, ¿se puede superar la fibromialgia con las... Eh, evaluar y tratar evaluaciones a ver, ah, evaluaciones y tratamiento que he explicado pero siguiendo con los medicamentos que recetan los médicos alópatas para el dolor colesterol, dormir, presión alta y todo eso bueno eh, finalmente eh, el dolor ya saben si es de origen mecánico con una o dos sesiones de osteopatía se quita si es de origen energético, con una sesión de acupuntura se puede quitar. Si es realmente funcional, ahí ya necesitamos un tiempito más para un par de sesiones con masacre reflejo del tejido conjuntivo o con la alimentación. La alimentación para realmente sentir un cambio en su organismo combinando bien los alimentos, eh, teníamos que combinar correctamente así entre... Yo diría, tres semanas, un mes, ya siente los cambios. Ya los dolores empiezan a reducir. Eh, dolor, colesterol, bueno, hemos hablado de la cestatina, por supuesto. Dormir bien, pues hay muchas cosas que pueden hacer para dormir bien. Tenemos mucha, muchas infusiones que podemos tomar, ejercicios de, de meditación y de relajación para inducir el sueño, ¿vale? Eh, la presión alta, de la misma manera, cuando el hígado no, no, no está bien o que hay un problema renal mismo funcional, puede dar esa presión alta. Trabajando la funcionalidad del órgano, pues vamos a poder controlar. Al principio no pare todo de un golpe, empiece poco a poco a comer bien, a hacer ejercicio a diario, de tener una mente positiva, trabajar su mental y va, se va a dar cuenta que después la, la pastilla para, para la presión alta no la va a necesitar nunca más, ¿vale? Y María Milagros de Italia, Buongiorno, espero todos bien. Ahora, eh, pregunta, ¿cómo puedo curarme de presión alta? Pues la presión alta, eh, tenemos la, el problema del, del hígado, ¿vale? Cuando tenemos un yin de hígado que está bajo, el yang se manifiesta y podemos tener presión alta. Entonces, trabajando realmente eh, la energía del hígado, se puede realmente equilibrar esa presión. Eh, tiene que descartar que no haya algún problema mmm, de corazón, tiene que ver con su cardiólogo, eh, que pueda ver que sus pulmones respira correctamente, que los riñones están trabajando correctamente. Yo puedo decir que de todas las personas que han tenido presión alta y han seguido el método de combinación, como usted lo ha visto aquí, eh, pues logran quitarse la pastilla para siempre. Eh, ¿Por qué? Porque están empezando a hacer ejercicio, porque entienden bien que ya no se sé, frustran más, no tienen ese exceso de rabia que se comen y que se produce en la presión alta, ¿vale? El exceso de rabia, frustración, de ira, produce la presión alta. Entonces, eh, por ahora, usted realmente la está controlando, por suerte, ven aquí la medicina... Eh, convencional es muy importante porque una presión alta podría provocar realmente la muerte, así que está bien de controlarla, pero ver el origen. Tratamos el origen y después se va a quitar la pastilla tranquilamente más tarde, ¿sí? pero siempre con el consentimiento de, de su médico, por favor. Eh, muy bien, yo creo aquí no hay más preguntas y me quedan dos minutitos. Entonces, eh, bueno, simplemente darles de nuevo las gracias, repito, a todo el equipo de, de Mindalia, a todos los oyentes que han participado, que han siempre seguido, hay muchos, tengo muchos seguidores en América Latina, bueno, casi en todo el mundo, la verdad es que eh, un millón de gracias a todos, a todos, eh, seguiré investigando, seguiré estudiando para siempre poder eh, aportar en los próximos videos o, o charlas siempre algo más para que puedan realmente encontrar un equilibrio en todos los niveles, a nivel mecánico, energético, funcional, emocional, siempre estoy a su servicio. Así que muchísimas gracias de nuevo y hasta muy pronto, espero.